0: Querido, nós, nós temos trabalhado, sonhado, discutido na Igreja Batista do Bacacheri já há anos. Isso é uma, algo que é a essência da nossa igreja. É que a nossa igreja seja, de fato, uma igreja que, um, que seja uma grande rede de cuidado. Cuidado de pessoas. Uma, uma, fa, uma grande família é, com a, o coração aberto, os braços abertos para a cidade para receber pessoas, para viver e experimentar, diariamente andar sobre o cuidado de Deus. Entregue, enxergando isso. E nós, como igreja, temos sempre que buscar em Jesus Cristo a condição e a capacidade de ser isso. Porque por nós mesmos, nós podemos ter dificuldade. Mas quando Jesus é o guia... É o mestre, é o senhor da igreja. As coisas vão acontecer, vão continuar acontecendo. Os milagres vão acontecer e vão cont continuar acontecendo. E eu louvo a Deus por cada grupo pequeno que se reúne lá, lá fora, lá na cidade, lá nas casas. Não só aqui no nosso espaço, porque Deus tem feito milagres. Essa semana foi uma semana muito especial para mim. Uma semana de muito trabalho, uma semana de muitos compromissos atendimento, visita, fiz muita coisa, mas eu fiz uma coisa legal, eu, eu conversei com, com quase todos, não consegui todos, mas quase todos os líderes da minha célula, isso tem, aconteceu com os outros pastores também, por quê? Porque nós estamos iniciando um projeto lindo de Deus, da UDF, da Universidade da Família, chamado Deus Provedor, o que é o Deus Provedor? Lá nas casas, as nossas células, Alguns até vão fazer empresa, né, Pastor Marcos? As pessoas vão se encontrar e reunir com pessoas para estudar a Palavra de Deus, compartilhar a Palavra de Deus, ministrado pela Palavra de Deus em vídeos, em, em discussões, e isso vai ser um, um tempo de graça. Só de conversar com a minha célula na terça-feira e explicar na terça-feira o que, é que vai acontecer na próxima semana, para mim já valeu as seis semanas que vai envolver o Deus provedor. Assista esse vídeo para você começar a entender e já ir preparado para a sua célula. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Oh, Senhor, tenha. Tenha piedade de mim. Tantas riquezas, e nosso povo vivendo em tendas nos arredores. Pegue o seu filho e o ofereça em holocausto a mim. Isaac! você assistiu são trechos de imagens das histórias bíblicas, eu não vou nem dizer que as histórias são maravilhosas, porque a palavra maravilhosa não cabe dentro daquilo que a palavra de Deus, porque é a história de Isaac, o sacrifício, é a história da viúva pobre, é a história das serpentes no deserto, é a história de Nicodemos, são histórias lindas que a nossa cidade precisa conhecer e precisa ouvir e eu gostaria muito que toda a nossa igreja realmente estivesse envolvida, levando as pessoas para ouvir as mensagens. Vai acontecer aonde? Nas células. Mas aonde? No domingo aqui, as, as mensagens vão estar todas dentro do Deus provedor. Uma, são seis semanas, que começa na próxima semana, pula na semana do carnaval, porque algumas células têm dificuldade de se envolver, nós temos células na segunda, terça, infusão, de viagens de famílias da nossa igreja, eventos da própria nossa igreja, nossa juventude vai estar toda fora, é, a juventude não é só os quatro dias, é quase a semana inteira, eles têm vão mais cedo, chega mais tarde, eles vão invadir a cidade de Ponta Grossa e vão, vai ter a grande viagem missionária da nossa juventude. Então, naquela semana, as células, o desafio é que as células se reúnam para quê? Para orar, para colocar diante de Deus as... Agradecer pelo que aconteceu na primeira semana e o que vai acontecer nas próximas cinco semanas. Então, querido, se você não está em célula, eu digo para você, você precisa ir para uma célula correndo. Então, pega aí na, na, na bolsinha a, 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 aquela ficha escrita visitante. Aí você escreve naquela ficha, que você não, a gente vai saber que você não é um visitante. Lá está, preciso participar de uma célula, você preenche lá. E nós vamos fazer uma força-tarefa com a equipe de integração, para já no início da semana, para essa semana ainda, você estar numa célula. Você preenche entrega nas saídas, no final do culto, isso. Porque se você não está numa célula, você precisa ir para a célula para ser abençoado com Deus Provedor. E mande e-mail para os pastores, manda e-mail aqui para a igreja, que nós vamos, é, através do seu endereço, colocar você na célula mais perto da sua casa, como vídeo, nos falou e você precisa se envolver com isso. Você acredita que o Deus Provedor vai ser um tempo de, de colheita e um tempo de crescimento para todos nós? Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou fazer uma meditação aqui. Nós vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 13, o versículo 17 até o versículo 22. Eu vou ler esse trecho da palavra para a gente começar a entrar nesse tempo aonde as pessoas vão compreender, vão ser libertas, vão ser restauradas de muitas coisas, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Êxodo 13, versículo 17 em diante diz, E aconteceu que quando faraó deixou, faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, Para que porventura o povo não se arrependa, venda vendo a guerra e volte para trás, volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito e Moisés levou consigo os ossos de José porquanto havia este solenemente ajuntado a os filhos de Israel dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã e à entrada do deserto. Aí o 21 diz assim, O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvens para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vou ler de novo 21. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de, de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Querido, tem algumas coisas que eu queria tirar desse texto aqui. Que mostram o caráter, o coração, a maneira, o jeito que Deus age com o seu povo. O jeito que Deus age com a minha família e com a sua família. A maneira como Deus age com a igreja espalhada por toda a face da terra. A primeira coisa que a gente entende nesse texto, a primeira frase que eu destaco no versículo 21, é que o Senhor ia adiante deles. Sabe aquele Deus que vai na frente e começa a acertar todas as coisas e preparar o caminho de um povo inteiro? E humanamente falando, um povo que nem merecia tanto cuidado e tanto amor assim, como às vezes nós não merecemos aquilo que recebemos de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus prepara, aqueles, aqueles caminhos que Ele abre para que nós, para a nossa família, na nossa vida, a nossa igreja, a nossa célula, ser abençoada, o que nós entendemos ali é que o Senhor ia diante deles, porque o Senhor era aquele que estava na frente para encorajá-los, Deus preparava algumas coisas porque Deus sabia, Deus faz e fala, eu não vou levar eles pelos caminhos mais curtos. Porque eles vão passar pela guerra e os filisteus estão em guerra. E se esse povo passar pela guerra, eles vão assustar, eles vão desistir, não vão conseguir manter os olhos deles na coluna de fogo e vão ficar olhando para a guerra e vão ficar olhando para as armas e vão ficar olhando para tudo aquilo que, toda a destruição que uma guerra causa, então eles podem recuar. Então, o Deus que vai na frente, toma uma decisão estratégia e fala, vou levá-los pelo deserto. Eu vejo Deus indo na frente levando pelo deserto, porque no deserto, pelo deserto, ia ele ia ter condição de, de, de suprir esse povo, de experiências suficientes para que eles crescessem e amadurecessem ali pelo deserto. Normalmente, a gente olha para o deserto, e fala, meu Deus, o povo passou 40 anos no deserto. Imagina o que esse povo não passou. Que eu acho que não passou tanta coisa. Porque tinha um Deus em coluna de fogo, em nuvem, de dia coluna de fogo, à noite caminhando e causando e toda a segurança. Deus ia na frente para encorajá-los, ia na frente para livrá-los, ia na frente para garantir que aquele povo alcançasse a vitória. Às vezes a gente vive é, é, histórias complicadas, no dia a dia eu poderia contar muitas histórias, agora recente, de um Deus que vai na frente, abre os meus olhos e me faz entender que Ele está no controle e que Ele está cuidando de detalhes na minha família. Talvez na sua família tenha uma história que marcou a sua família que aconteceu há muitos anos atrás. E aquela história é de um Deus que está sempre trabalhando e possibilitando que a graça, que, a, que o poder dele seja manifestado dentro da sua vida e dentro da sua casa. A minha história, a minha família tem uma história muito que, que me foi contada, e foi contado para os meus irmãos, muitas vezes, que é uma, a história da vida do meu pai, quando meu pai nasceu, que tinha uma doença grave nos ossos e que. Em 1942, quando meu pai nasceu, não tinha a menor condição de alguém se livrar daquela enfermidade. Meu pai sempre teve marcas no, no, no braço, que é, são marcas daquela, daquela enfermidade que ele teve bebê. Bebezinho teve uma, uma enfermidade, depois dos anos ele esconde as cicatrizes, não, e não são não eram? cicatrizes pequenas, eram grandes no braço dele, queridos, o que aconteceu é que lá no interior do Rio de Janeiro, uma família com uma, um bebê que está é, condenado, um dos conselhos que o meu avô ouve é vai para casa e prepara o caixãozinho dele, e era preparar mesmo, não tinha funerária essas coisas não, os pais faziam o caixão, o pai procurava alguém que tivesse ali a e trabalhasse com a marcenaria, a carpintaria e faz um caixãozinho para o meu filho, porque eu preciso enterrar o meu filho. Então, essa é a história da minha família. Só que o que aconteceu é que a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo. E estava chegando navios no Brasil, trazendo e buscando soldados brasileiros, levando para a Europa. Dentre desses navios, veio um medicamento que o Brasil não conhecia, chamado penicilina. E a pelicilina chegou no Brasil e esse médico ouve da pelicilina e fala, vamos aplicar a pelicilina. E o meu pai é salvo da morte do caixãozinho feito no fundo do quintal. Porque o Deus que vai na frente tinha um plano para ele. Para a história dele. Quando a gente entende que esse Deus que vai na frente, ele prepara as coisas de uma forma extraordinária, a gente entende que esse Deus que vai para encorajar, para livrar e para dar a vitória, esse Deus é pai. E tem atribuições na vida de um pai que o nosso Deus é o nosso exemplo maior. Para todos os pais que estão aqui, existem três coisas que um pai precisa dar para um filho. Ele precisa dar proteção, ele precisa dar direção. E ele precisa dar limite. No deserto não faltou nada disso para aquele povo que ia na frente. A segunda coisa que eu quero citar, segundo o ensinamento de um Deus que cuida, de um Deus que é provedor, de um Deus que garante tudo aquilo que a gente precisa, é que esse Deus é capaz de colocar, sim, uma nuvem para o dia. Para quê? Para que ele coloca uma nuvem? Ele coloca uma nuvem para guiar, para dar direção ao povo. A Bíblia diz que quando aquela nuvem parava, o povo sabia que era hora de montar o acampamento. Quando aquela nuvem prosseguia, eles levantavam o acampamento, recolhiam todas as coisas deles e começavam a caminhar, a marchar em direção à presença de Deus representada pela nuvem. Um Deus que coloca uma nuvem e a gente começa a seguir uma nuvem. Porque se Deus se preocupou com isso? Uma nuvem que eu creio de todo o coração que servia naquele deserto escaldante para proteger aquele povo do sol. Quem é que não queria a sombra de uma nuvem no meio do deserto com mais de 40 graus? Com sabe Deus qual era a sensação? A gente ouve falar tanto de sensação térmica hoje. Que sensação térmica, infernal e diabólica? Aquele povo não teria sem uma nuvem para proteger eles do calor intenso. Mas esse Deus que levou o povo pelo deserto, é o Deus que protegeu o povo do calor do dia. E que garantiu que aquele povo tivesse refrigério diante é, de um calor escaldante e intenso. Ah, no final do ano, nós acompanhamos uma notícia, talvez você tenha acompanhado. O governo da Nigéria decretou três dias de luto nacional porque 92 imigrantes foragidos, fugindo da confusão da Nigéria, morreram no deserto. 55 crianças, 33 mulheres e 7 homens que fugindo para a Argélia, da Nigéria para a Argélia, morreram agora, outubro. A notícia que nós vimos na na, na televisão, nos jornais, na internet, foi três dias de luto, porque as pessoas morreram tentando fugir de algo que era digno de se fugir mesmo. Mas escolheram o deserto. Só que não eram 55 crianças, cinco, é, 33 mulheres e 7 homens, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas naquele deserto guiados pela nuvem de Deus e pela, por aquela coluna de fogo que os conduzia. Terceira coisa que eu quero falar é da coluna de fogo na noite. Para que Deus coloca uma coluna de fogo na noite? Primeiro, para iluminar. Para que eles não perdessem de vista. Porque quando você, se você estudar ali esse, esse relato na Bíblia, você vai ver que eles fizeram algumas jornadas à noite, inclusive. Impossível. Você já pensou o deserto à noite caminhando com serpentes perigosas? Você pisa numa serpente... Você já imaginou quantas estratégias Moisés deve ter elaborado com os seus líderes para que as pessoas com um pouco mais de habilidade e capacidade estivessem na frente e estivessem vasculhando e acompanhando para que aquelas serpentes não viessem e não atacassem o povo de Deus? De noite ele coloca uma... ele ilumina a noite com a coluna de fogo. Ele faz isso, sabe para quê? Eu creio. De noite, de dia, o calor é escaldante. Mas à noite o frio é intenso no deserto. Ele coloca uma coluna de fogo para aquecer. Isso é o que meu coração, me, me lendo essa história, me motiva a pensar num Deus que se preocupa com a minha noite. E aquece. Todo conforto que você tem, pode ter certeza, foi o Deus provedor que deu para você. A sua casa, toda a segurança que você tem, não tenha dúvida em momento algum, foi o Deus provedor que garantiu. Essa chuva que cai lá fora. Pode ter certeza, é o Deus provedor que está garantindo que você fique seguro. Para o dia, Deus tem soluções. Para a noite, Deus tem soluções. E às vezes a nossa vida é assim, ela parece um, 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 um vai e vem, um dia e noite. Se está tudo bem com você agora, não se preocupe, as lutas vão aparecer. E elas não são uma maldição não. Elas vão ser a oportunidade que você tem para ver a manifestação de poder, de graça e de amor de um Deus tremendo. Se você está passando por uma luta intensa, eu quero dizer para você que o Deus da coluna de fogo continua agindo na sua vida. E ele continua colocando uma nuvem para que você olhe para ela. Querida, quantas colunas de fogo Deus já colocou na sua vida e na minha vida? Quantas nuvens... Para aliviar a intensidade do calor, de uma luta, de uma dificuldade, de uma enfermidade. Deus já colocou na nossa história. Porque esse Deus provedor, ele faz isso desse jeito. Deus tremendo coloca essa coluna de fogo para iluminar, para aquecer e para proteger o povo dele durante a noite. Deus provedor. É um Deus que faz isso. Lugar de frio intenso, serpente venenosa, coluna de fogo sombra para que aquele povo pudesse prosseguir. A quarta coisa, e última coisa que eu quero tirar, é que o o povo deveria caminhar debaixo da nuvem para desfrutar Deveria caminhar direcionado pela coluna de fogo para desfrutar do que de fato essa nuvem, essa coluna de fogo representava que é a presença de Deus. E eu fico pensando nas famílias e quantas famílias tiveram que ser convencidas no meio daquele povo a não se desviar. As pessoas queriam, não, eu vou caminhar mais rápido, porque aquele deserto não é tão grande, não é tão comprido, não precisa de 40 anos. Não é uma viagem que precisa de, de 40 anos. Ah, no, no deserto o povo foi visitado por Jetro, mais para frente no livro você vai ver isso. Então se Jetro veio a algum lugar e encontrou o povo no deserto, dava para voltar para aquele lugar, dava para ir para aquele lugar de onde Jetro veio. Mas aquele, aquele, aquela manifestação de amor, de graça e de poder, era a presença de Deus. E eu queria encerrar falando da presença de Deus, da proteção de Deus, da direção de Deus e da comunhão com Deus que nós temos na figura de Jesus Cristo, que é a nossa coluna de fogo. Nós temos a Jesus, aonde nós olhamos, aonde nós nos guiamos, nos orientamos e nós seguimos a Ele. Por quê? Porque um Deus que é provedor, ofereceu o seu filho, para quê? Para morrer na cruz, para quê? Para que eu e você pudéssemos ter comunhão com ele. Se Deus não colocasse aquela nuvem e aquela coluna de fogo, aquele povo não resistiria ao deserto, não chegaria no, no objetivo final, não alcançaria a vitória que tinha sido profetizada e estabelecida, porque Deus estava lá e porque Deus se manifestou, eles alcançaram, na minha vida não é diferente. Porque a manifestação da graça vem através da vida do Senhor Jesus. Essa, esse que é a coluna de fogo na minha vida. As coisas na minha vida acontecem, na sua vida acontece. Você está aqui. Você foi salvo. Você foi restaurado. Ou você tem a oportunidade de mudar o seu jeito de andar fora da sombra de Deus. Da presença de Deus. Da condução de Deus. E andar sobre os cuidados de Deus Através do seu filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eles saíram do Egito e saíram prósperos, porque Deus garantiu que nada ficou, nem os ossos de José ficou no Egito. Como o texto diz, nenhuma unha vai ficar no Egito. O que é do povo? Deus falou, vai sair com ele. Querido, esse Deus provedor é um Deus que garante o meu coração e o teu coração, para que o meu coração e o teu coração estejam muito centrados. Esse Deus provedor é um Deus, é um Deus que abre os braços e fala assim, olha, quem quer cear comigo, beber da minha água, água viva, venha. E aí que nós estamos. A igreja do Senhor Jesus que provou, o Deus Provedor, a igreja do Senhor Jesus que tem experimentado graça e misericórdia, a igreja do Senhor Jesus que tem vivido sobre a sombra do onipotente, como diz o salmista, e da igreja do Senhor Jesus que vai fazendo a vontade de Deus em todos os tempos. Nós queremos estudar sim sobre o Deus Provedor. Seis semanas, tensamente falando sobre esse Deus que cuida, falando sobre salvação. Falando sobre cuidado. Falando sobre um Deus que nos ajuda a administrar tudo aquilo que a gente tem. Sabe por quê? Porque nós queremos nos manter embaixo da sombra de Deus. Guiados pela coluna de fogo. E nós não queremos fazer isso por, que, que, com a intenção do nosso coração. aonde qualquer, qualquer semente de egoísmo brote. Nós queremos compartilhar isso com a cidade. Nós queremos dizer para a nossa família. Que existe um Deus provedor. Nós queremos dizer para pessoas que trabalham com a gente e sofrem. Que nós temos um Deus provedor. Que salvou a nossa alma. E nos resgatou do pior. E nos andou com cada um de nós. Em todas as vezes que nós passamos por um deserto. Na nossa história ou na nossa vida. E aqueles que estão passando experimentando um deserto em qualquer área que seja. Um Deus que cuida. Querido, eu queria que você entendesse que três coisas podem acontecer no seu coração agora. Três coisas podem acontecer no seu coração durante esses dias. Primeiro, você pode estar numa situação de não estar seguindo a Deus, está fora da sombra. Você não está sendo guiado, pelo, você está fazendo as coisas do seu jeito. Quem fez as coisas do, do seu jeito naquela jornada do povo de Israel morreu, ficou pelo caminho. Quem fez as coisas do, do, do seu jeito. Né? Quem exprime, é, optou pelo pecado foi castigado. No deserto foi um lugar de muito castigo, de muita graça, de muita benção. Mas que o Pai reparou muita gente também, o coração de muita gente. Então você pode ser uma pessoa que não está andando guiado por Deus, pelo Senhor Jesus. Primeira coisa. Segunda coisa. Você pode estar parado. A nuvem está andando, mas você está parado, você está parando. Você está deixando com que a nuvem se afaste. A responsabilidade sobre a, a relação pessoal de um homem com Deus é pessoal, é, é dele Deus. Nós contribuímos. A igreja contribui, a igreja participa, a igreja discipula, a igreja ensina, a igreja profetiza, a igreja apresenta a proposta de Deus, mas a igreja não tem o poder de obrigar ninguém a seguir. Por isso que nós vamos, estamos vindo com um projeto chamado Volta para Casa. Porque pessoas pararam, enquanto a sombra de Deus continua andando, a igreja continua prosperando. As pessoas continuam encontrando Deus e aprendendo mais de Deus. Talvez você esteja parado ou parando. E eu queria alertar você para não fazer isso. E continuar com os olhos fitos em Deus. E a terceira coisa que pode acontecer é você se tornar... Ou achar que pode se tornar uma pessoa totalmente independente de Deus. Talvez se você fosse é, justo na sua avaliação, você ia falar... Pastor. A forma como eu tenho vivido, optando pelo pecado, é de alguém que está querendo viver independente de Deus. Fora da sombra, sem guiar a coluna de fogo. Não estamos seguindo a Deus. Estamos parados ou somos independentes, achamos que somos independentes de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. E vamos fechar essa palavra. Eu espero de coração que você tenha entendido que Deus se coloca na sua vida como coluna de fogo. Que Deus se coloca na sua família como alguém que quer de fato gerar uma sombra gigantesca. De graça, de amor, de misericórdia, de cuidado, de proteção. Eu quero que você dê um passo em direção a esse Deus e fale, Deus é isso que eu quero. Eu quero ser guiado e conduzido por Deus. Deus, Deus fez tanta coisa para chegar ali naquele momento E poder ter aquele tempo Aqueles 40 anos com o seu povo Construindo alguma coisa que durou tanto que chegou até aqui Nós somos fruto daquilo De um povo que muitas vezes até murmurou Mas que a graça de Deus não deixou E não impediu que eles continuassem Para chegar na pessoa de Cristo Para chegar na, na implantação da igreja de Cristo que somos nós Tudo isso porque esse Deus é um Deus de amor e é um Deus tremendo. Não deixe de seguir a Jesus. Não deixe de fazer a vontade dele. E não, deixe, e não viva de forma alguma independente dele. Vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você levantasse a mão onde você está. Fala, pastor, eu preciso. Colocar meus olhos na, na sombra do Onipotente de novo. Eu preciso voltar e seguir aquela coluna de fogo e não tirar os olhos dela um minuto. Eu preciso crer que diante o frio, diante o calor intenso, que Deus é um Deus que está lá. Quando eles tiveram fome, Deus mandou cordonizes durante o dia. E no outro, pela manhã, o, céu, o chão apareceu forrado de maná. O que a Bíblia chama carinhosamente de pão. Pão e carne, tudo que a cultura daquele povo se alimentava é Deus que cuida com o maná com as codornas e que alimenta e que coloca uma sombra e uma coluna de fogo à noite que aquece, que protege que direciona, que leva aquele povo até Canaã que era o grande objetivo deles pastor eu não tenho vivido com essa fé levanta a mão, onde você está? Assim, pastor eu preciso de colocar o meu coração agora, é isso aí, você vai orar por você mesmo, você vai clamar e pedir que Deus cuide do seu coração de uma forma bem especial. Vamos orar, feche seus olhos. Deus amado, eu quero apresentar diante do Senhor a tua igreja. Que se reuniu hoje aqui para te adorar em espírito e em verdade. Eu quero colocar diante do teu altar cada pai, cada mãe, cada casal, cada família representada aqui. Eu quero colocar diante do Senhor cada líder que tem sido usado na liderança de vidas, de pessoas... Que tem sido peça-chave na restauração de tantas pessoas. E eu quero pedir que o Senhor encontre o coração deles. E encontre no coração deles o teu lugar. Que o Senhor, Deus, através do teu amor e da tua misericórdia não seja rejeitado. Deus, que o Senhor seja de fato o dono do coração desse povo aqui. Nós queremos olhar para o céu e com os olhos da fé caminharmos. Não segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração. Não criarmos, não nos confundirmos com nuvens que não vêm da tua parte para cada um de nós. Faz a gente enxergar que o Senhor tem colocado elementos importantes de crescimento, de, de capacitação, de companheirismo, de cumplicidade, de fidelidade, de amor discipuladores, discípulos, conselheiros, que nos levam a crescer, que nos levam a aprender mais, cuida da tua igreja, e que ela nunca tire os olhos daquele que é o firme fundamento da nossa fé, que é Jesus Cristo Senhor, o nosso Salvador, o Messias, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, esse nós declaramos que é a nossa coluna de fogo, esse Diante da cidade, nós declaramos que é o nosso guia e que nos conduz à tua presença e à vida eterna. E durante essa caminhada, muitos milagres vão acontecer, porque o Senhor é um Deus de milagres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém.